0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al décimo capítulo de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las novelas de Stephen King. Mi nombre es Lucía y como es costumbre me acompaña Andrés.
1: Hola Lu, hola a todos los oyentes que nuevamente están del otro lado escuchándonos. Hoy vamos a retomar las novelas clásicas de Stephen King, las primeras, uh -huh. ya que el episodio pasado estuvimos hablando de Revival, la última publicación en español. La novela de la que vamos a hablar hoy, para mí no es una de las más hiteras populares de las masas, sino que está más para un público un poco más de culto, que se lee todo Stephen King y le gusta mucho, y rescata esta obra como de las mejores. Yo por alguna razón no estoy de acuerdo, pero me faltaría leer un montón para poder decirlo.
0: Sí, creo que... Bueno, por lo menos el motivo por el que yo la elegí para que forme parte de este podcast va por ese lado. Eh, si bien no es una de las novelas más famosas o quizás ni siquiera más emblemáticas, de Stephen King, me parece que es la primera que empieza a hacer el intento de contar algo que no tiene que ver meramente con asustar. Y ese algo es lo que venimos hablando en este podcast, es ese subtexto, eh, esas temáticas eh, indirectas en las novelas. Pero a pesar de que no la consideraría una de las mejores, es esa intención lo que la vuelve especial para los que llevamos un rato leyendo Stephen King.
1: Bueno, por empezar, a mí es un género que no me... Pero bueno, no dijimos el nombre todavía de la novela. No. Vamos a hablar de Salem Slot.
0: Salem Slot, la segunda novela publicada, eh, viene inmediatamente después de Carrie.
1: Sí. Bueno, como decía, el género vampiro no es algo que domine mucho, uh -huh. tal vez un poco por... porque no me interesa, pero con Salem Slot me dio un empujoncito a... Mirá, se puede tratar de esto también. Es vampirismo. una
0: buena manera de empezar porque no es un género para todos. Generalmente hay mucha pomposidad en sí. torno a las historias de vampiros. Y a mí también me cuesta, por lo menos ese aspecto. Salem Slot tiene la ventaja de estar modernizado y bastante despojado de Ajá. todas estas características estéticas más góticas.
1: Y algo que le pasó a Stephen King antes de publicarla es que él tenía, por un lado, Salem Slot. Por otro lado tenía Carretera Maldita uh -huh. y su editor le dijo, si elegís Salem Slot, te van a catalogar como escritor de terror. A lo que Stephen dijo, que me cataloguen como quieran, con tal que yo pueda pagar eh, mis impuestos y poner un plato de comida en la mesa.
0: Sí, algo, algo así fue. Sí. Yo estoy bastante de acuerdo igual con esa respuesta. <ríe> es una de las cosas que me gusta de Stephen King porque a veces... El mambo de lo creativo y lo artístico que conlleva ser escritor Nos olvidamos que ser escritor es un trabajo Y para el momento en que Stephen King tuvo la oportunidad de publicar Salem Slot, Él no sabía lo que iba a suceder, tampoco sabía si a Salem Slot le iba a ir bien sí. De hecho, Carrie ni siquiera había sido un bestseller, si no me equivoco Yo, si no tengo mal la data, el primer bestseller de Stephen King fue The Shining
1: Sí, bueno, Carrie venía bien, eso sí le, sí. le aseguró una buena guita, pero un tema también que pasa con los escritores Es que puedes sacar un libro, reventarla
0: Y nunca más Y nunca o, más la pegaste Exactamente.
1: Así que era un riesgo Y le puso muchas fichas Y le fue bien, creo Pareciera sí <risa> <risa> Si querés ya podemos pasar directamente a contar De qué trata Salem Slot Volvemos a advertir sí. al, al público Si no leyeron o si no vieron Si no quieren saber nada o, o prefieren leer el libro antes uh -huh. Vayan, háganlo porque este es un
0: caso de esos en que les recomendamos mucho más leer que ver.
1: También, eso también. Así que, bueno, más. vamos a contar lo más interesante que pasa en la novela. Así que, si no saben nada... A otro episodio.
0: Chao. Bueno, Salem Slot es un pueblo al que Ben Mears, un lugareño, regresa después de muchos años con la intención de escribir un libro sobre una casa que él denomina la Casa de los Marstin por las personas que antes vivían allí, que tiene un aura bastante oscura y que daba asilo a personas un poco malvadas. En su retorno a este pueblo, Ben empieza a conocer a algunas personas. Se encuentra con Matthew Burke, un profesor. Conoce a Susan Norton, quien pronto se convierte en su novia. Y tiene con ellos algunas conversaciones sobre esta oscuridad de la casa, una experiencia que él tuvo de niño en la misma. Y se empiezan a barajar algunos tópicos sobre cómo esa casa está anclada en el mal. Ajá. Simultáneamente hay otro visitante en el pueblo que es un hombre llamado Richard Straker. Llega para alquilar la casa de los Martin en nombre de alguien que... No muestra su cara por el pueblo. Aparentemente, él es un mensajero de una persona muy poderosa que está en un viaje de negocios. Este hombre llega, se instala, pone un negocio en la ciudad y se muda a la casa de los Marskin. Al poco tiempo de que estas dos personas, Ben Mears y Richard Straker, lleguen a Salem Slot, se produce la desaparición de un niño. Este niño, Ralphie Glick, estaba cruzando el bosque con su hermanito Danny Glick y nunca sale. Danny regresa solo a su casa al cabo de unos días, sufre de una anemia muy particular y muere. Hacen el entierro en el pueblo, pero Danny Glick no permanece bajo tierra demasiado tiempo porque el sepulturero tiene la impresión de que Danny está despierto. Ajá. Y cuando abre la tapa del féretro, así es. Danny va a ser el primero de muchos en esta ola de vampiros que va a azotar Salem Slot. Hasta ahí en líneas generales es la trama de Salem Slot.
1: O, al principio, al menos. Uh -huh. Bueno, estaría bueno hacer un, un parate y hablar un poco sobre por qué Stephen King se anima a hacer una novela sobre vampiros.
0: Sí, sobre todo viniendo de, de Carrie, que pertenece a un género bastante ambiguo. Por algo, él se le presenta esta disyuntiva entre publicar Roadwork o Salem Slot. Carrie no sé si es estrictamente de terror. En, en cambio, los vampiros ya están tomando partida por un género con más carga histórica. Sí. De ahí también surge esta modernización que Stephen King hace sobre los vampiros.
1: Sí, se basa en, en el Drácula de Bram Stoker, que uh -huh. es una novela que escribió en el 8, 1897.
0: Sí, Stephen King la leyó de pequeño.
1: Sí, a los 10 años estaba leyendo eso. Guarda, no hagan Bueno, eso. yo leí
0: Pet meter a los 12 y ya, ya sé qué consecuencias trae. Sí, lo están
1: escuchando. <risas> y bueno, y su intención era, así como en Drácula de Bram Stoker, el conde Drácula va de Rumania a Inglaterra, ¿qué pasa así... Va a Estados Unidos.
0: Esa idea podía producir muchos resultados graciosos.
1: Sí. Lo primero que <risa> le dice Tabita es... Lo va a atropellar un taxi. Eh, no, pero ¿qué pasa si va a un pueblo? Pueblo chiquito. Maine está lleno de pueblitos que... Nadie tiene idea qué pasa y todos piensan... Che, acá no pasa nada y la gente vive siempre igual y no avanza. ¿Qué pasa si va ahí? Porque en la ciudad hay mucha gente. Así que... Por eso... La novela se llama Salem Slot. Porque el personaje no es el vampiro sino la ciudad que es víctima. Uh
0: -huh.
1: Para reforzar un poco esta idea que estoy hablando de, del pueblo, y ya seguimos con la novela, Dale. tengo una cita del, del mismo Stephen King acerca de, de los pueblos y uh -huh. por qué él los elige. Y él dice así. Hay muchos pueblos pequeños en Maine, pueblos que son tan aislados que casi cualquier cosa puede pasar en ellos. La gente puede dejar de ser vista, desaparecer, incluso regresar como muertos vivientes. Empecé a jugar con la idea de mi cabeza y esta tomó forma en una posible novela. Pensé que sería una buena si podía crear un pueblo ficticio con suficiente realidad prosaica para sobreponer la amenaza historiatística de un grupo de vampiros.
0: ¿Te puedo, te puedo contraatacar con otra cita. A ver, dale. Vos me estás leyendo una cita real, Sí. Eh, Stephen King en plan escritor, y yo te voy a leer una cita de Stephen King en plan narrador omnipresente. Al pueblo no le importa la obra del diablo más que lo que le importa la obra de Dios ni la del hombre. Sabía de oscuridades y con la oscuridad le bastaba. Para mí, esta identidad del pueblo como un nido de secretos es quizás lo más interesante de Selmslot. Slot. Me recordaba un poco a Twin Peaks. A medida que se van presentando los personajes, no hay uno que tenga una vida eh, totalmente decente.
1: Sí, los personajes son... Muy corruptos, inmorales.
0: Muy white trash.
1: Muy poco éticos. Uh -huh. La persona con más dinero del pueblo lo hace sobrepasando a los a la gente con pocos recursos.
0: Sin ir más lejos hay una persona que le pega un bebé.
1: <risa> sí, bueno, hay un, hay un marido lo que viola a su mujer reiteradas veces. Sí. Hay cosas muy muy feas. Es un pueblo bastante corrupto y yo creo que esa es una de las razones por la cual Barlow junto a Striker van a Sunny Slot. Es el lugar más fácil para azotar. Es más, el representante de Dios que tiene el pueblo, que es el padre Callahan, es un tipo que duda bastante de su fe.
0: Sí, esta es la razón definitiva de por qué Richard Straker y Kurt Barlow se alojan en Salem's Slot. Por si no se dieron cuenta, Kurt Barlow es el vampiro a quien Straker le brinda sus servicios. Hay eh, una noción que me recuerda un poco a Pet Cemetery en cuanto a cómo el horror engendra más horror. Ajá. Y en este caso, la casa de los Marstin es un lugar en el que habitó una persona muy turbia que tenía su historial de, de crímenes. Había matado niños, bueno, eh, había en matado a su esposa.
1: El pueblo no sabía tanto de esto. Es algo que Ben Mears empieza a investigar y asociar desapariciones y, y crímenes sobre niños. Y después se va enterando quién era realmente eh, Marstin.
0: Hay algo que creo que nunca se llega a enterar Ben Mears, es que este hombre, Huey Marston, mantenía correspondencia con Kurt Barlow. Él tenía algún tipo contacto. de pacto, contacto con él. Y pareciera que Huey Marston está actuando en nombre de la oscuridad. Porque en el mito del vampiro, uno tiene que darle la bienvenida a un vampiro. Tiene que invitarlo a entrar. No simplemente puede imponerse en la casa de cualquiera. Ajá. Y esta invitación es lo que habilita a Kurt Barlow para entrar a Salem Slot. Pero a pesar de eso, que quizás es más directo, es una relación más literal entre estos dos personajes, creo que también hay una configuración que tiene que ver con las pequeñas acciones de cada uno. Estos pequeños secretos oscuros que cada uno de los habitantes tiene de alguna manera configuran una suerte de pirámide, una, una base de mal en la que finalmente Barlow puede situarse en la cima.
1: Toda esta cuestión del pueblo se va sugiriendo... Casi desde que arranca la novela, sí. cuando nos subimos literalmente al auto de Ben Mears... ...y él empieza a recorrer el pueblo donde él nació y vivió parte de su infancia... ...y nos va mostrando los lugares, va narrando y va recordando... ...que eso es algo que haría uno cuando vuelve a donde vivió de chico y dice ...ah, mira eso sí ahí y eso sí allá. Y después en otro capítulo, que es muy interesante la forma en que está narrado... ...es hora por hora, un día, X, uh -huh. qué va pasando... ...y de esa forma te va introduciendo los personajes... ¿Y cómo se desenvuelven en el pueblo?
0: Sí, te diría que la visión que nosotros tenemos a través de Ben Mears que de por sí es un personaje bastante plano, es una visión superficial de Salem Slot y es la que normalmente todos tendríamos de nuestro propio pueblo porque hay muy pocos personajes ahí que son conscientes de los secretos de los demás y son un puñado de personas que dedican su vida a chusmear, <risa> básicamente <risa> Est estos monstruos existen pero ese otro capítulo que recorre hora por hora a los personajes y va mostrando realmente sus personalidades, es, es un capítulo un poco desesperanzador. Me da la sensación de que no querría saber tanto sobre las personas. Pero a la vez sitúa muy bien al lector, porque es la manera de anticipar. Fíjate que esto está bastante mal y nada bueno puede resultar de esta conjunción sí. de seres... Sí. <ríe> y además hay algo que está bueno también en ese fragmento y es que conocemos o por lo menos pasamos por un momento del día de varios de los personajes principales ¿eh? durante ese día si no me equivoco se habla sobre Mark Petrie que es un chico muy interesante al que vamos a volver después se habla de la cita de Ben Mears con Susan Norton y al final del día se una, habla una de las
1: peores parejas
0: sí en la por de favor <ríe> dos drapies. y al final del día se habla de un sacrificio que está siendo ofrecido en la casa de los Martian. Es literalmente la pirámide que te mencionaba antes, pero narrada hora por hora. Porque Ajá. culmina en este acto totalmente demoníaco, en que este niño muerto es entregado a Kurt Barlow como sacrificio. Es el principio del fin. Y todo empieza y termina en el pueblo.
1: Sí, sí, por eso te decía antes, la novela no es de vampiros, es sobre un pueblo.
0: Y menos mal, porque los personajes principales... <ríe> eh, sí, deja bastante
1: que... Bastante que son desear. un gran manojo de no. Yo me quedo, rescato un par como Mark Petri. Mark Petri
0: es un personaje eh, hermoso. Creo que es el único en que Stephen King dijo, voy a volcar un poco de algo que realmente siento en este chico. Sí. Eh, es un niño que ama el terror. Es fanático de las películas de Universal.
1: Sí, de todo el universo de monstruos de sí. Universal.
0: Y no quiere madurar. <risa> para él no es una cuestión de madurez. Es gracioso porque este estereotipo del chico nerd, que después resulta ser el más apto para la supervivencia porque es el que maneja los códigos del terror, se está dando mucho ahora. Sobre todo con internet, en eh, que se revitalizó la idea de ser nerd. Es curioso. Y me parece que es el espacio que Stephen King se dio a sí mismo para valorizar el género, también a través de es un, es un poco meta la situación porque es lo que está haciendo contando de nuevo Drácula en sus propios términos
1: Sí, y esto hace también que Mark Petrie sea uno de los personajes que crea que eso está pasando, total porque algo que se menciona bastante, por ejemplo en el momento Ben Mears salta con esta hipótesis y le dice a Susan, che, estos son vampiros, claramente
0: Susan lo peor y le dice, está bien contame, <risa> ¿Ya vamos a hablar eso? <risa>
1: contámelo a mí, pero no vayas por el pueblo contando eso, porque te van a tirar de loco Uh -huh. Y es así, porque nadie va a creer en eso.
0: Bueno, Ben Meyers, un escritor. Vamos a. mencionemos un poco los personajes principales dale, dale. porque lo estamos pateando, pero algún día vamos a tener que llegar. <risa> en el primer capítulo de Silence Lot, si no me equivoco, es el prólogo. Se nos presentan dos personajes en una situación que no sabemos a qué viene. Esos personajes, muy poco después, nos enteramos que son Mark Petrie y Ben Meyers. Un chico y un escritor que no están relacionados. Pero por algún motivo han quedado juntos, varados en una iglesia, sin hablar, aparentemente temerosos por algo, sin rumbo. Fugitivos. No sabemos nada de ellos, sí. sí. Ese primer capítulo es muy lindo. Es muy lindo cómo se nos presentan con una gran incógnita estos dos personajes. Después cuando esa incógnita se responde, nos damos cuenta que Myers no tenía nada para contar. Pero, <risa> pero Mark Petrie es un personaje muy lindo. Inmediatamente después se nos empiezan a presentar estos otros personajes a medida que Ben Meas recorrer el pueblo. El primero, ya lo mencionábamos, es Matthew Burke, el profesor. Sí. Un viejecito simpático que cree en los vampiros.
1: Que fue profesor de, de Ben, uh -huh. de Benjamin, cuando era niño, cuando vivía en Salem Slot. Y después, él es como el niño que se fue del pueblo y terminó escribiendo y publicando bestsellers. Es más, en un momento, Ben le dice a, a, a Matt: Vos podrías haber escrito esto. Y dice: No, pues yo no tengo lo que tenéis vos, que es talento. Oh. No, pero bueno,
0: <risa> eh, bueno, sí, el Chupamea de Matthew Burke. Después está Jimmy Cody, que es un médico sí. que no corta ni pincha. Susan Norton es eh, el interés romántico de Ben Mears, una chica que. Una joven rebelde, ni siquiera. O siquiera. <risa> sea, sí, una chica que le no, gusta una chica, Mears. una
1: chica indecisa.
0: Sí. No sabe muy bien lo que quiere, pero está segura que algo debe querer. Sí. Y, bueno, más adelante bueno conocemos a el padre Callahan, que sí es un personaje ya con algunos grises más debatibles. Sí. O que por lo menos suscita algunas nuevas preguntas. Ben Mears, el protagonista, lo voy a escupir, le <ríe> voy a escupir esto, no tiene capas. El tipo de profundidad que se nos intenta ofrecer sobre la vida de Ben Mears, que es eh, su infancia en el pueblo, esta tragedia en que él... Perdió a su esposa en un accidente, su amor, comillas, por Susan Norton, a mí particularmente nunca me, me conmovieron demasiado. No sé si, no sé exactamente por qué, si es porque la personalidad de Ben Mears no está de todo desarrollada, si porque simplemente es un estereotipo y, y forma parte de un grupo de estereotipos, estos héroes que van a luchar contra los vampiros. Siento que los personajes son un poco interesantes. En Salem Slot. Con Ajá. excepción de los que ya mencionamos.
1: Hay un, una sola cuestión interesante para mí de Ben Mears, que es su infancia, un episodio.
0: Ah, después voy a decir algo. Eh, está bien. <ríe> Te aviso por las dudas.
1: Bueno, gracias por avisar.
0: <risa> Él, siendo
1: niño, tiene una apuesta sí. con sus amiguitos que es entrar a la casa de los Marstin, uh -huh. pasarle la noche ahí o buscar un objeto y salir. Una cosa así muy infantil de cuán machito sos. Él entra sin problemas. Pero en un momento sube al último piso donde sucedió el suicidio del dueño de casa, que no sé si lo contamos, pero bueno, en esa casa mata a su mujer, sí. después sube y se cuelga. Cuando entra, lo ve colgado, calcula que el, el suicidio había sido unos 20 años antes, uh -huh. y le abre los ojos.
0: Sí, tiene una experiencia paranormal, sí. terrorífica. Creo que eso es lo único que Ben Mears cuenta, que de hecho nos interesa un poco.
1: Sí, para mí lo que más me interesa es después es no se ahonda en eso, más allá de la investigación que él hace para desenmascarar a este empresario de los transportes, que en realidad era bastante turbio.
0: Sí, lo que iba a decir tiene que ver con lo que estás diciendo ahora y con lo que habías dicho antes en cuanto a la creencia. Ajá. Ben Mears, al ser un escritor, y al haber tenido esta experiencia paranormal sobre todo, tiene muy buena predisposición a creer en los vampiros. Vos me habías mencionado cuando estabas viendo la miniserie que todos tenían una... eran muy fáciles de convencer.
1: Sí. Cosa y... que no pasa en la novela.
0: Hasta ahí. Yo lo pensé. Pensé por qué motivos son tan fáciles de convencer. Porque tal cual. Es un tópico que es fantasioso. Sí. Mark Petrie es lógico porque es un niño. Y porque de hecho ya cree en todo esto. Y cuando son niños la fantasía y la realidad no están realmente tan separadas.
1: Lo que tiene él es que cree y no tiene tanto miedo. Que es sí. La diferencia con los hermanos Glick, que no sé si creen, pero tienen miedo.
0: Sí, es un niño muy racional. Sí. Y tenemos a Ben Mears que un poco se le permite también borrar el límite entre la fantasía y la realidad. Porque es escritor. Esto ya lo hablamos. En Bow of Bones, en The Half. Es un poco el camino más fácil que Stephen King está tomando para que su personaje principal crea. No sé si es acertado lo que estoy diciendo, <risa> no lo estoy acusando de ser facilista, pero es un poco la impresión que nos da Selem Slot.
1: Algo que pasa con lo, las historias de vampiro que me fui dando cuenta es que los personajes ya saben lo que es un vampiro. Es un saber popular que está dando vueltas y no es que le tienen que decir exactamente qué es un vampiro, más allá de que lo explican. Algo nada que ver, pero por ejemplo en las películas de zombies, cuando... Salta a la catástrofe. Nadie, nadie, sa nada. nadie sabe que es un zombie. No, no, mm. no, no viven en un mundo donde todos vieron. De, donde vieron las películas de Romero. Claro. Acá es lo contrario. Es un mito que viene de hace mucho tiempo. Es más, se dice que los vampiros viven desde antes que Cristo.
0: Los vampiros eh, teóricamente, bueno, también conllevan un montón de síntomas que pueden pasar por enfermedades. Esto de que pensaban que Danny Glick tenía un tipo de anemia rara y en realidad era que lo había mordido un vampiro. Eh, pero lo que a mí me sorprende es la, la rapidísima eh, asociación de una cosa con la otra. Está cansado y está pálido es un vampiro. <ríe> ok. Eso me, me da un poco de recelo en Salem Slot. Lo espero más de alguien como el padre Callahan, que es una persona consciente de la existencia de los demonios, de los males que son superiores a la condición humana y que de hecho tiene una crisis religiosa que pasa por ahí Ajá. el padre Callahan en cierto modo extraña el rol ancestral de la iglesia que era enfrentarse a estos demonios gigantes y piensa que la iglesia se tornó una entidad social que su trabajo es políticamente correcto y que pasa por cuestiones solidarias que están más ligadas a poner los pies en la tierra Claro. pero la idea de él no es que plantea que está mal, que la iglesia se dedique a cuestiones terrenales, sino que se ha perdido el poder contra los grandes males. Y es interesante lo que, lo que dice. Hay un momento en que Callahan plantea es la forma que tiene la iglesia católica de decir que Dios no ha muerto, que solo se ha vuelto un poco senil. duro <ríe> Es duro, pero está para pensarlo porque la batalla es contra los mismos males pero han adoptado otra forma. Y en esa forma se pierde un poco el poder Mítico, no sé cómo plantearlo. Ancestral. <ríe> Ancestral, más ligado a esto sobrenatural. O Se el de la conciencia de lo inhumano.
1: Se habla bastante de religión, pero yo creo que también es porque en el terror mismo, la religión, los demonios, es algo que está bastante presente y hace falta.
0: Sí, la noción del cielo y el infierno, el bien, y el contrapuestos. El y sí, total. la luz y la oscuridad. Uh -huh.
1: Algo que le pasó a Stephen King cuando estaba por publicar esta novela es que le pidieron cambiar el nombre, iba a ser Jerusalem's Lot, Sí. Dijeron, la gente va a pensar que es religioso. Imagínate gente religiosa comprando el Jerusalem Slot, yendo a su casa y escuchando que Dios está saliendo <risa> A el... mí me
0: hubiera encantado <risa> que pase eso. Igual, los vampiros en general es un, es un mito que tiene bastante que ver con lo religioso. Sí. Y con los símbolos religiosos como arma contra ellos.
1: En una de las historias, no sé si era la oficial, entre comillas, pero Drácula se enemista con Dios y con el catolicismo en sí.
0: Sí, un poco se enfrenta a Dios. Eh, quizás tiene que ver con la pérdida de fe, porque... Si no me equivoco, Drácula no era un conde católico.
1: Sí, la verdad yo no leí la obra de Bram Stoker. No, yo tampoco. Pero tengo como referencia a la película de Coppola del 92.
0: La enorme película es de una Coppola.
1: Gran gran película. Es excelente. Eh, se muestra cómo Drácula este conde se va pero a... Perdón, un...
0: teóricamente esa película es la adaptación más fiel a la novela de Stoker. pero Se llama Bram Stoker's Drácula. Sí. Sería como Coppolas Bram Stoker's Drácula. Sí,
1: <ríe> un glomo. Bueno, eh, en la intro, en los primeros cinco minutos, que son geniales, impecables, uh -huh. se lo ve a este Drácula que es muy creyente y, y tiene que ir a una guerra, siendo él de la nobleza, va, porque el ejército contrario es superior en números. Cuando está en esa guerra los turcos contra los que él peleaba mandan una carta a su amada uh -huh. y le dicen Drácula murió. Cuando él vuelve se entera que ella se suicidó entonces se cuestiona, ¿por qué Dios me has hecho esto?
0: Muy Shakespeare.
1: Sí, es bastante sh Ese dilema. Y ahí es donde se enfrenta a Dios y no está de acuerdo con todo lo que pasó, si él bueno, fue tan viste, bueno,
0: viste que el suicidio también es un tópico muy border en la religión. Supuestamente sí. si te suicidas no vas al cielo. Ajá. Y teniendo en cuenta que Drácula cuenta la historia en la época victoriana, en la que la religión es dominante. Quizás ahora no nos damos tanto cuenta, pero ahí el bien y el mal se asocian directamente al dios y al, a Dios y al demonio.
1: Claro, en esta modernización, la religión está bastante relegada. Está un poco en crisis. Sí, está bastante en crisis. Uh -huh. La gente va a misa medio como de changüí. <risa> algo que. Sigue pasando.
0: Pero es eso, es eso, disculpa, que te decía el padre Callahan, está reducida a lo tradicional. No ah. se está tomando conciencia sobre el poder de la fe. Y hablo de fe, no de religión.
1: Bueno, a lo que quería ir era que, así como Stephen King respetó bastante la mitología original del sí. vampiro, hay un cambio esencial que lo hace bastante realista, o al menos en nuestra época, que es que él deja un poco de lado de los símbolos religiosos, por ejemplo, la Perse. Perse, claro la cruz o el ajo, porque lo que plantea Barlow, el vampiro, es que a él lo puede derrotar la fe, el poder de la fe, sí. no un crucifijo, por más que esté bendecido, por más que lo tenga un cura. En la mitología original, vos vas con la cruz, mostrás la cruz, zafaste, por más que vos no creas en nadie. A
0: menos que asumamos que todos creían en Dios y que si eras bueno, necesariamente era porque creías en Dios, que es una visión bastante cuadrada, pero sí. antigua. Ajá. Bueno... Ojalá fuera antigua, claro. <risa> pero que podría llegar a, a ser el motivo.
1: Por eso eh, Ben Mears y, y Mark Petri son no, los, tienen problema. no tienen tanto problemas, Son los que mejor salen en este jueguito. pero es no... que
0: están 100% comprometidos con esa creencia.
1: Exactamente. Y un cura que está dudando, cura borracho encima, que tiene unos, unos re <risa> problemas. Siempre con hay el... un borracho. Sí, siempre hay un borracho, que tiene bastantes problemas, no le alcanza. No no le alcanza porque si estás en, estás en duda con tu fe, por más que seas el representante de Dios en la Tierra, que es el máximo enfrentamiento que puede tener un vampiro,
0: Claro. no te alcanza
1: la cruz. No te alcanza los rosarios, el loajo o nada. Porque uh -huh. si vos no estás seguro de lo que crees, perdiste.
0: El enfrentamiento de Barlow con el padre Callahan es, una de las, es uno de los fragmentos que a mí más me gustan, decía el M Slot, precisamente porque se plantea esta cuestión en ese enfrentamiento el padre carjan tiene una cruz sí. y la cruz tiene una luz azul que es esta luz que representa la divinidad y con esa luz se enfrenta a Barlow que intenta tomarlo por la fuerza, ¿no? La luz de la cruz se va extinguiendo a medida que Barlow le va diciendo tu fe no vale nada, vale más el chico
1: es, Esa frase me quedó clavada a mí es el, muy niño, terrible. el niño vale 10 veces más que vos Así le dice. Porque
0: el niño cree y el cura ya no sabe qué hacer con su alma inmortal. <risa> y el dilema es si arroja el crucifijo porque no lo necesita, él tiene su fe, no tiene por qué eh, sujetarse a un artilugio. O si sostiene el crucifijo porque en caso contrario estaría, en cierto modo, rechazando la fe cristiana. Ese es el problema que el padre Caján no llega a resolver a tiempo. Porque él se queda con el crucifijo en la mano el crucifijo se apaga y Barlow lo supera. Sí. Y Barlow le dice, si hubieras soltado el crucifijo me hubieras ganado una noche más. Eso está bueno también, porque no es la lucha del bien y el mal no termina porque no termina un nunca. cura hizo un acto heroico. No termina nunca. Esto es todos los días. Y también vuelve a eso que mencionamos antes sobre cómo todos los días, todas las pequeñas oscuridades individuales eventualmente allanan el terreno para una oscuridad mayor, Ajá. que en este caso está representada a través de un vampiro. Y creo que Salem Slot apunta un poco también a tomar conciencia sobre eso.
1: Siguiendo con la trama principal de la novela, uh -huh. que quedó un poco ahí colgada y relegada porque nos abocamos bastante <risa> a los personajes, dejando bastante personajes de lados porque menciona bastantes personas.
0: Y claro, porque te va contando sobre todos los habitantes del sí. pueblo.
1: Bueno, eh, muchos de ellos. Sí, los más eh, relevantes. Lo que va sucediendo es que de a poco Barlow va vampirizando todo Salem Slot.
0: Sí, empieza por Danny Glick, que sí. es este niño vampiro, y ventana en ventana todas las noches se va cobrando gente del pueblo. Sí. Que directamente se van transformando.
1: La gente, por si les llega a pasar algún día, que están en su casa muy tranquilos. Atentos. Si te golpean la ventana y te piden pasar, no lo dejes pasar. Porque uno de los requisitos que tiene que cumplir un vampiro es ser invitado al lugar donde va a estar su víctima.
0: Si quieren ver qué pasa en el caso contrario, los voy a referir a una película muy muy buena que se llama Let the Right One In. Deja es entrar una... el correcto, ¿sería? Sí, eso está, está tomado una canción de, de Morrissey o de los Smiths, <risa> <risa> en serio. Es una película del director Thomas Alfredson que es un sueco que hace todo bien y cuenta la historia de una niña que en realidad es un niño que ha sido castrado y vivió como vampiro durante muchos siglos tiene un encuentro con otro niño y hay una escena en que le pide a su nuevo amiguito que lo deje entrar y en él le dice, no me jodas <ríe> si quieres entrar, entra y cuando entra, pasa algo bueno, no voy a spoiler esa película porque es hermosa quizás la mejor película de vampiros que vi en los últimos 10 años por lo menos.
1: Sí, las versiones modernizadas son mucho más interesantes.
0: Y hay una remake que es una porquería, que es con la misma chica que está en la remake de Carrie, que ah, rompe eh. todo. <risa> Esa chica rompe todo.
1: Eh, en español se llama Déjame entrar. Sí. Las pelis.
0: Vean la sueca que es, es perfecta.
1: Bueno, de a poco el pueblo se va convirtiendo al vampirismo. Uh -huh. Está esta suerte de, de grupo contra el mal, conformado por el escritor, el niño. El doctor, el escritor. Escubidu. Sí, es como una especie de escudidú. En un momento también hay un policía, y que en un momento se termina yendo del pueblo. El, el... policía
0: hace lo más sensato, dice yo me voy a la mierda. Yo me voy, sí. chau, chau. Aparte, eso es interesante también. Cuando le quieren explicar qué es lo que está pasando, el policía dice yo quiero saber, yo me tomo el palo, y se va. Es lo más coherente.
1: Claro. Bueno, pero ellos se tienen que ir ahí vengando, por ejemplo. Y de hecho,
0: perdón, es un tipo de creencia más fuerte, porque sí. lo lleva a irse. No necesita saber.
1: Claro, claro, claro. Bueno, ellos se quedan, por ejemplo, Ben Mears para vengarse. Él, por un lado, de, de Susan, el amor de su vida que, que la conoció que que con... hace cinco minutos. <risa> claro. Y por otro lado, eh, Mark Petrie, que en este enfrentamiento entre Bartlow y, y sí. Callahan son asesinados a sus padres
0: En una escena que en la miniserie es los tres chiflados aire, ya vamos a ir ahí, <risa> ahí. No, no estamos
1: entrando en eso pero ya vamos a entrar estamos,
0: estamos, se nota que estamos pateando ¿no? En la sí, miniserie sí, sí. hablamos de la película de Coppola que no tenía nada que ver porque es mejor hablar de cualquier cosa antes que de la miniserie de Toby Hooper
1: lo peor es que a mucha gente le gusta Sí y hay mucho Igual, mucha referencia, muchos teoría, libros sobre eso Yo
0: tengo la teoría de que es son fans de Toby Hooper
1: Ah, bueno, listo. Eh, no escuchen, fans de Toby Hooper. <risa> listo. <risa> no. Bueno, lo que te decía es que tiene una excusa para quedarse también. Para ir a buscar al vampiro, para ir a matarlo. Claro,
0: una venganza. Una venganza. Una vendetta.
1: Algo que, lo, que los lleva. Por eso, cuando empieza Nueva vos te lo tenés a Ben y a Mark Petrie, que no están enlazados genéticamente. No son nadie entre sí. Más allá de compartir un pueblo que en algún momento vivieron. Porque no tienen nadie más. Claro. Perdieron a todos. Entonces, por eso están tan abogados. O sea, el, el, el policía agarra a su familia y se va a la mierda. Uh -huh. No le voy a dejar que pase todo esto acá.
0: Pierden todo, pero se mantienen juntos... Por esta creencia tan fuerte. Sí. De hecho, los padres de Mark Petrie mueren un poco por no creer, porque cuando el padre Callahan lleva a Mark a su casa y trata de explicarles cuál es la situación para reunirlos, porque Mark estaba con este grupo de adultos que no tenían ninguna relación con él, los padres de Mark se niegan a creer. Y ahí es cuando Barlow entra por la ventana y se produce este enfrentamiento con Callahan, que de hecho cambia su vida por la de Mark Petrie. Claro. Y en el enfrentamiento pierde.
1: Pero no lo mata, eso es muy interesante, lo hace, le hace sí. beber su sangre, la sangre de vampiro, y se va. Uh -huh. Este personaje, como sabrán los ultra fanáticos de Stephen King, reaparece en, si no me confundo, el tomo 5, 6 y 7 de La Torre Oscura. Mira vos. Pero tema aparte.
0: La Torre Oscura, podcast aparte.
1: Sí, no, no, son demasiados libros. ¿Qué son? ¿Ocho libros? Sí, creo que sí. Sí, y muy contundentes. Total. Hay varios personajes que van reapareciendo en La Torre Oscura, o que se mencionan un poquito, pero nada, es parte del universo de Stephen King.
0: ¿Te parece que estamos listos para abordar el oscuro asunto de la miniserie?
1: <risa> sí, no nos queda otra. Y vamos a hablar de una sola miniserie, que hay dos.
0: Hay dos, hay dos adaptaciones que hay tienen una cada una dos capítulos, de una hora y media cada uno. La primera es de eh, los años 80, ¿no? O los años 70. 79. 79. Esta novela, no sé si lo mencionamos, pero es del año 76.
1: Sí, no, no, no exactamente.
0: 75. 75, exactamente, 75. Sí. Y la otra es del, del 2004. 2004. Sí. sí,
1: un poquito más nueva. Bueno. Nosotros
0: vimos solamente la primera, que está dirigida por Toby Hooper. Eh, para mayor referencia, el señor que dirigió The Texas Chainsaw Massacre. Y Poltergeist. <risa> Digo Poltergeist porque en realidad el mito dice que la dirigió Steven Spielberg, que por contrato no podía dirigir otra película porque el mismo año había dirigido The T o algo así. Y bueno, está esa...
1: mira vos. <ríe> Se llevó todo el rédito.
0: esta es muy buena y... Pero
1: también pero después en su carrera no lo, no lo pudo confirmar o reafirmar.
0: ¿Quién, Toby Cooper? Sí. Bueno, por eso. Ah, no, no, <ríe> Ahí no, no, viene no. El, el tema, cómo puede ser. <ríe> claro. Bueno... De tienes Primero esperábamos esa magnitud.
1: Sí. Tuve este que vendía de Carrie de Di Palma, que explotó, le fue bastante bien. Entonces, los estudios Warner lo primero que dijeron, vamos a comprar los derechos... Voy a hacer un, como un, una breve historia y después vamos Está a, bien, a sí. la crítica. Compro, Queremos lo... saber
0: cómo fue que pasó esto. ¿Cómo, cómo,
1: cómo se llegó a esto, que es muy importante. Bueno, compran los derechos de la novela. En el 77 fue esto. Empezaron a encargar guiones a, a diversos guionistas. Mismo a Stephen King. No les cerraban ninguno. Les parecían todos muy largos o muy desastre. Se fue pateando, se fue pateando. Se pensaron en directores. Se pensó en Romero, se pensó en Friedkin, que es el director del Exorcista. Y también en Toby Hooper. Director de La Masacre de Texas. Que está re buena. Una buena. gran película es buenísima. con muy poca plata. Una cosa lleva a la otra. El proyecto no salía, no salía. Se cajoneó.
0: Una trunk miniserie.
1: Sí, quedó ahí. No, pero iba a ser película. Ah, sí. Y por eso te digo, iba a ser película. Ah,
0: ay, quedó no cajoneada.
1: No, no funcionó. Un productor encuentra esto. Bueno, la Warner ya había pagado los derechos, Hay que usarlo de alguna forma. Entonces <risa> se deciden, bueno, hagamos una miniserie. Los guiones son largos. Lo partimos al medio. Ya está. Cuando salió esto, se dio el ok. Dijeron, bueno... Se pueden hacer tres horas y media de filmación para el 79. Creo que eran 4 millones tienen para esto. Mándense. Así como el productor Richard Kobritz, que también había trabajado en Christine y en People la versión del 87, no la hitera del 98, uh -huh. lo llama Toby Hooper para hablar del proyecto. Y Toby Hooper de paso le dijo, mira, yo no soy nada, así que dale para adelante. <ríe> lo llama porque le había gustado la masacre de Texas y él se estaba dedicando a buscar directores que estaban haciendo cositas chicas para explotarlos un poco más, así también lo había La hecho. La intención era noble. Sí, era muy noble, lo había hecho ya con, con Carpenter, esto, así que...
0: Pero Carpenter salió bien, es salió un caso bastante, de éxito. <ríe> salió <ríe> bastante
1: bien. Y por otro lado lo hacía porque prefería directores no tan conocidos, porque los que venían con trayectoria... Querían ser lo que querían. Querían ser lo que querían, ser muy Siempre el mismo problema. Bueno, este pibe pinta bien, vamos con él. Uno de los cambios que más le critico, que fueron elegidos por una cuestión cinematográfica.
0: Pero, perdón, pero Estética? podemos culpar en gran parte al presupuesto igual. ¿Cuatro
1: millones te parece poco? Sí, es poco. Para una
0: producción bueno, que tiene que involucrar un pueblo entero sí. y termina involucrando tres gatos locos... Es
1: verdad, es verdad. A mí me pareció... Me parece que
0: bajó mucho la, las posibilidades.
1: Claro, a mí me pareció cuando la estaba viendo que el pueblo era muy chico.
0: Igual hay cosas que ya no son, deci son decisiones estéticas. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, yendo a eso, a mí sí. me parecía, viendo la serie, que era el pueblo era muy chico. Vivían tres personas y se sí. cruzaban cada tanto. No había extras... <risa> Vos cuando, cuando lees la novela se bueno, que mucha Twin gente Bueno, Twin Peaks,
0: que creo que ya lo mencioné Es un poco así, la serie de Bill Lynch Siempre son las mismas 10 familias del pueblo claro,
1: Pero que es muy, muy abusivo Y por el otro lado ellos decidieron cambiar eh, a Barlow En la novela es un tipo que habla Es una suerte de Bela Lugosi
0: Está muy del lado de la interpretación de Bela Lugosi sí. De los años 30
1: Muy muy noble, muy clásico, que nos gusta muy mucho. correcto Quieren hacer un oferato más como el de Murnau Uh -huh. de La película del 22, que es un monstruo realmente. Y que tiene menos diálogo. Asusta.
0: Si es un coso pelado.
1: Sí. <risa> que bueno, si buscan salen en la primera imagen que ven es ese monstruo. A
0: mí me gusta igual. Está bueno, sí. pero
1: cuando uno... Va a la novela. Está mal
0: filmado. Y, y lees
1: los diálogos. No, no, pero hablando más de, de, del ah, vampiro. Ah, de la
0: caracterización. Lees los diálogos y dices, che, sí, claro. púchase, pero tanto. se la, pierde todo el debate.
1: La pelea con, con Callahan. Totalmente. Es horrible.
0: En, en la miniserie, ese enfrentamiento con Callahan, que es súper filosófico, eh, Richard Straker hace un poco de ventrílocuo de Barlow. Sí. Y eso es muy triste
1: y, y cómo mata a los padres que golpean las cabeza entre sí se caen a y los ya, padres Mark Peter, Sí, y ya dan por sentado que están muertos los
0: tres chiflados
1: es muy malo eso
0: exactamente igual
1: pero cosas que se hicieron bien fueron por ejemplo no, el... ¿No
0: podemos ir hablando de cosas que se hicieron mal
1: no te, te menciono un <risa> par y después la, la destrozamos <risa> okay. pero era la entrada de los vampiros por la ventana una cosa eso
0: que... es una de las cosas que yo más ¿por quería qué? Ver.
1: porque una cosa que dijo Toby Hooper es si ponemos hilos los hilos siempre se ven sí siempre se ven entonces usaron brazos mecánicos de atrás...
0: Ah, ahí se fue todo el dinero. Claro,
1: de ahí se fue toda la plata. De atrás <risa> explica de, todo. de los actores había un brazo... Entonces vos nunca ibas a poder ver que lo sostenía.
0: hay muchas cosas que están bien en esa escena... Además de la sí. ilusión de flotar. ¿Qué es lo que más miedo da? Para mí es lo único sí. que da miedo. Y de hecho, qué bueno que lo hicieron bien... Porque en el libro es una de las cosas que a mí más me habían aterrado... Cuando lo leí. Este es un libro que yo leí también... Cuando era adolescente. Me lo habían prestado. Me lo prestó una amiga de la escuela... Y lo leí una sola vez, así que las cosas que habían quedado impregnadas en mi memoria Realmente se ganaron ese lugar claro. <ríe> Y habían sido muy pocas Una había sido eh, este fragmento en que Danny Gleek va a buscar a Mark Petrie para convertirlo Y se flota fuera de su ventana Le toca la ventana y le pide que lo deje entrar Y <ríe> esto es un detalle ya en un tono más personal Pero por algún motivo recordaba que en ese fragmento Danny Glick estaba vestido de payaso Ah, mira, Pero no, no era no, así. No y así. cuando lo releí para grabar este podcast, me sorprendió mucho que no fuera así. Porque hubiera jurado que era así.
1: Hiciste una conexión muy rara. <ríe>
0: Había hecho un mashup de dos miedos terribles. Eh, pero sí, esa parte está bien en la miniserie. Qué alivio.
1: Bueno, si querés, seguimos hablando de las cosas que están mal hechas. O que a, cosas nosotros, que o que a nosotros nos parecen que están mal hechas. No, no, no. Yo Hay la...
0: cuestiones que son universales. Los ataques del vampiro... En las yo quiero aclarar que no vi la miniserie entera porque habré visto una hora y dije, esto no va así a ningún lugar y no tengo tres horas para ver esta miniserie. Vi las partes que quería ver yo y le dejo, dejé el trabajo sucio Andrés.
1: Yo dejo todo por este podcast.
0: <ríe> sí, sí, él está realmente comprometido. Los ataques del vampiro en las primeras secuencias que tienen unos close-ups muy extraños con... Una mano de golpe. Eh, no sé cómo describirlos, pero son caricaturescos, son ridículos. Ridículos. ¿Sentiste miedo en algún momento?
1: No, no. Lo que más miedo me dio, entre comillas, fueron dos niños en la ventana. Creo que nada más.
0: Contale a los oyentes de M.H.Main que fue lo primero que me dijiste cuando viste la miniserie.
1: Que me costaba mucho tomarme en serio el género.
0: ¿El género? El género. género. Ya Muy violento. Que, que ya que me
1: costaba el género vampiro, era como... Che, esto es una cargada.
0: Fue una, fue una mala manera de, sí. de cargarlo. Por
1: eso me sorprende que haya tantos fanáticos o tantos adeptos a esta miniserie.
0: Creo que hay por ahí análisis de cámara, de movimiento de cámara, que están buenos. Hay como un trabajo quizás más subrepticio, por decirlo ah. de alguna manera. Pero en lo inmediato y en el guión creo que no se ve. No estamos diciendo que Toby Hooper sea un mal director en absoluto, pero en esta miniserie hay muchas cosas ¿Hay que no que funcionan en conjunto.
1: Bueno, ¿están los, los mashups de personajes?
0: Sí, igual eso no, no me voy a quejar porque pasa siempre y es una cuestión de adaptar un guión claro. de un lenguaje a otro. El único que se queja es Stephen King, que no le gusta que le toquen sus personajes. Y bueno, Él es un escritor su, son, de personajes, claro, yo lo comprendo, pero ya fue. Sabes qué va a pasar.
1: Lo peor de todo es que los primeros minutos son muy interesantes. Este, Pareciera que promete. Promete muchísimo estos dos fugitivos que están ahí viendo qué pasa con un agua bendita que les brilla. <risa> y después decae totalmente. Sí, decae. Pero Nunca bueno, sube en realidad. Lo que sí es bastante feo la novela es este amorío entre Ben Mears y, y Susan Norton, que es malísimo. Totalmente. No se conocen y flashean amor de verano.
0: Frío y totalmente innecesario. <risa> Siento cero empatía por esa relación. Susan Norton tiene un gran momento en la novela. Ajá que no sé si está en la miniserie porque quizás es una de las partes que pasé rápido, pero es cuando la convierte en vampiro. Porque, no sé si se entendió, pero por lo que contamos sobre el principio de la novela en que solamente quedan Mark y Ben, todos los demás de este grupo que quería luchar contra los vampiros que estaban conquistando Salem's Slot fueron cayendo en la batalla. Contamos cómo cae el padre Callahan. Matt Burke. Se muere un paro cardíaco totalmente... Sí, es una
1: de las pocas personas que muere por una causa natural.
0: Sí, bueno, tuvo suerte. Sí. Se lo merecía igual porque era ocupado. <risa> y Susan es convertida. Y Jimmy Cody, que es el médico, creo que lo mencionamos de pasada, también tiene un gran momento. Susan Norton y Jimmy Cody tienen dos muertes excelentes que no merecen. No merecen esas muertes increíbles. Son dos de las cosas que yo recordaba de la novela cuando la leí la primera vez y no están en la miniserie tal cual yo las recordaba eh, Susan es convertida y cuando la van a buscar de una manera muy estúpida además fue sola a la casa de los Marstin. así ah, así ah, voy a matar a Barlow
1: bueno pero ella se lo cruza antes a
0: pero Mark Petrie es un niño es lógico que él esté ahí tiene un pero
1: y él le explica se cruza tipo con, con estas cosas con esta estaca no vas a poder hacer nada le explica
0: es una panchedad por parte de Susan Norton y bueno merecía su destino es convertida y más adelante Ben Mears es quien le da el saque final con una estaca. Pero todo ese momento en que él la ve y ella es tiene esta belleza sobrenatural y se convierte en algo etéreo y superior y a él le cuesta muchísimo eh, devolverla al mundo de los muertos, eh, está bastante bien en la novela. Y la muerte de Jimmy Cody, que es, es muy maquiavélica, me encanta, que tiene lugar en la casa de los Marstin o si no recuerdo mal, quizás recuerdo mal, pero el, el punto es que Jimmy quiere bajar a un sótano y la escalera se adentra en la oscuridad, entonces él no logra ver que la escalera está cortada por la mitad. Y Ajá. cuando baja por la escalera y se cae adentro del sótano, cae y es empalado por un montón de cuchillos que están apuntando hacia arriba clavados en una tabla de madera. Los vampiros habían eh, sí, sí. puesto una trampa y muere... Empalado de la peor manera.
1: Bueno, en la miniserie de la muerte de Jimmy Cody, que en realidad no recuerdo. Jimmy
0: Cody, el padre sí, de Susan Norton están. Claro,
1: no es Jimmy Cody, pero es el padre de Susan Norton, que es médico. Que tiene otro nombre. Está bien. Es el doctor Norton. <risa> um, está dentro de la casa de los Martin, dentro sí. del grupo de este, gente que entró. Y si no me confundo, es el mismo Striker, que con una fuerza sobrenatural que él tiene, porque Striker es un tipo que está en el medio. No es un vampiro.
0: Más o menos. Pero en el
1: libro. Es un servidor del mal.
0: En el libro lo mata Mark Petrie. Le pega un. Claro. barrazo de acero.
1: Acá lo hace, lo empuja, lo lleva con su fuerza. Contra una pared que donde hay muchos cuernos y cosas sí. puntiagudas. Y se aplasta contra eso. Es, Bastante es Muy malo igual. Pero la diferencia con, con Susan Norton. Que también es interesante. A pesar de ser distinta. Es que ella queda dentro de la casa de los Marstin. Donde había entrado anteriormente con Mark Petrie. Pero un momento se separan, los atrapan, los...
0: Marx escapa porque es un campeón ah, y ella capista, se queda él. así. Él, él Sabe hacer todo, ese personaje es excelente, bueno, todo lo bueno. Ahí
1: lo... entra a buscarlo el papá de Susan Norton y Ben Mears a los dos. Uno muere, el otro sobrevive, logra sacar al chico, incendian la casa y Susan queda ahí.
0: Otro momento ya fue todo en la miniserie. Claro,
1: no sabes qué pasa, que parece interesante... Cuando ves... El... Ah,
0: después hay un plot twist. Claro, cuando no ves acordaba. el final, que el final sí. era donde empezaba, que sí, no estaban sí. en esta
1: iglesia en Guatemala, <risa> y tienen esta agua bendita que brilla y dicen están cerca, van a una habitación X, en una abadía, donde está Susan Norton durmiendo. Sí. Espero que sea ella y no me esté confundiendo con él. No no, con no, 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 el, no, no, está era bien. Ella. Era... Y lo mira y le dice, no sé, como que se reencuentran y no sé. Sí, sabes lo qué trata de
0: atraer con este...
1: Exactamente. Y ahí la mata. Sí. No está mal. Es raro cómo ella llega hasta allá.
0: Es raro porque también con la muerte de Barlow... Eh, ...los vampiros que eran de su séquito pierden su guía. Sí. Y después ellos cuando regresan en la novela... Eh, ...los van matando un poco como moscas. Así que sí, no tiene tanto que ver quizás con la mitología general sí, de Salem Slot, ...pero el intento está bien.
1: Sí. Así que en este caso no recomendamos ver la miniserie...
0: Si vean son, rápido pues, las partes que tienen si ganas de ver. Son sí. curiosos y tienen
1: tres horas, pues son tres horas.
0: Sí, son tres horas.
1: Veanla. Hay una versión dando vueltas resumida, porque esta serie, cuando se hizo, la idea era hacer una versión también para Europa como película con mucho menos minutos. Que la recordaron medio como, como Nord. Hacia
0: el que, tuntún.
1: Que la recordaron medio rápido y no, está, no es tan concisa. Es menos concisa que la serie. Pero así todo, yo no recomiendo que la vean. Voy a ser sincero. Pero Sentís
0: que... que fuiste defraudado. Exactamente. Hay, hay muchas cosas que no me gustan estéticamente de la miniserie de Selem Slot. Tal vez tendríamos que haber visto la nueva.
1: Sí, yo vi la, la intro y un par de las minutos. remakes
0: tampoco prometen nada, pero...
1: Pero bueno, a mí me parece un poco más interesante. Pero también son otras tres horas que alguien tiene que gastar en, en verlas. Si <risa> alguien lo quiere hacer y contarnos, bienvenido sea.
0: Me encantaría enterarme que en la miniserie nueva está la escena que no está adaptada en la vieja, que es la del autobús lleno de niños vampiros. Porque eso es hermoso en la novela. En
1: la parte que llegué a ver de la miniserie del 2004, hay un conductor y hay un micro con niños.
0: Bien. Pero no
1: sé qué si después vuelve. Ah, y ahora la okay. tengo que ver. Ahora tienes que ver.
0: <risa> ahora tengo que encontrar un hueco de tres horas <risa> sí. para ver la miniserie.
1: Pero bueno, ya que estamos en el mundo audiovisual, estaría bueno recomendar películas relativas al tema de los vampiros. Por empezar está la, la primera versión del 1931, de Drácula, interpretada por el gran Bela Lugosi. La
0: primera versión que tenía los derechos para usar sí, la palabra Drácula. Es verdad,
1: la de, de Universal. Uh -huh. Bela Lugosi un tipo muy particular que se volvió loco a un punto en que él creía que era Drácula.
0: Yo también creo que era Drácula. Sí. <risa> Esta versión está dirigida por Todd Browning, que también dirigió Freaks.
1: Exactamente. Eh, vean Fricks también. No tiene nada que ver, pero <risa> veanla. Pero de Drácula tenemos para decir que es estéticamente... Impecable. Es hermoso. Estamos hablando de 1931, mm. también que es una superproducción hollywoodense. No importa. Y por más que sean muchos planos fijos, que llevan mucho tiempo, que Yo no cuesta sentí. adaptarse. Bueno, pero parece al principio que cuesta uno entrar en ese ritmo. Una vez que entraste, también la película dura una hora y cuarto. Pero la
0: composición de los planos, el sí. manejo del claroscuro, la interpretación, todo es. Maravillosa esta película. Yo no suelo ser muy fan de las películas antiguas por default, pero esta realmente me parece excelente.
1: Yo de esta serie de películas había visto Frankenstein, uh -huh. que también es de los 30, no recuerdo bien la fecha, o del 29, por ahí anda, y me pareció exactamente lo mismo.
0: Es raro que no tiene, no tiene música.
1: No tiene música, eso es verdad. Tiene. Sonido pero... pero tiene
0: muchos planos De ver la ¿sí? Mirando eh, Una franja de luz Sobre sus ojos sí, Una uno, ceja levantada Sí, una, un ojo más grande Que
1: otro Una cosa una locura Que en un principio Yo dice, yo pensé <risa> Filmaron encanta. un montón de planos o, o filmaron un plano Y lo pusieron varias veces No, pero Son varios distintos Porque cambia el fondo Cambia la ropa sí. Así que bueno Es una película Que recomendamos verla Sí, 100% sí, sí, sí. Totalmente Sobre todo si uno No está tan acostumbrado A ese cine antiguo Que lo pensás si tiene menos de 100 años Una locura como ya mencioné anteriormente, tenemos Bram Stoker's Drácula de sí. Francis Ford Coppola, el director del Padrino, eso lo, lo tendrían que saber, que está plagada ya de megaestrellas como Gary Oldman, Winner Ryder. Gary Oldman es Drácula. Sí. Kenny Reeves. Está muy bien. Anthony Gary Oldman, no Kenny sí, Reeves. Sí, sí. <risa> Kenny
0: Reeves nunca está muy bien, no cuando, mu no, cuando mucho está bien.
1: No tiene muchas razones para estar muy bien, pero bueno, eso es un tema aparte. Y bueno, Anthony Hopkins como Van Helsing. Sí que es el enemigo de, de Drácula. El viejo Badass. Sí, sí, el, el científico que se da cuenta que es un vampiro y que explica todo. Che, es un vampiro.
0: Sí, está bueno también esta, como habíamos dicho, es la adaptación más fiel de la novela de Stoker Cómo se plantean estas armas de la modernidad como la ciencia contra un demonio. Casi se sugiere que la humanidad está yendo por un camino que le permite luchar contra estos males. Claro. Y me recuerda un poco a la crisis que tiene el padre Callahan sobre la iglesia. Eh, sí,
1: porque es un científico bastante creyente. Lo, lo, a menos a Andrew Hopkins se lo muestran así, como es una suerte de exorcista.
0: Y es un badass.
1: Sí, muy badass. <risa> Hay una serie de películas sobre Maca, el pero son medio como. No vi cualquiera. ninguna. Eh, se respetan bastante los personajes, teniendo en cuenta la Drácula de 31. Son los mismos. Hay un par de variaciones, pero. Sigue siendo como...
0: Hay muchas por... más explicaciones en esta película. Sí, Drácula del 31, asumilo. Elaboralo solo.
1: Pasa que sin 71. Igual está bien. A ver, si en el no leíste es la novela, tenés, tendrías que haber leído la novela para ver la película. Claro. Es malo que con la gente lea que vea películas. Y después tenemos entrevista con el vampiro del 94. O sé sea que esa época flasharon las películas de vampiros un tanto <risa> interesantes.
0: Como ahora hacen las de superhéroes.
1: Exactamente. Ojo. Va a salir seguramente una de Drácula dentro de poco, porque Universal está con esta movida de sacar Oy. a sus monstruos clásicos. Sí, igual,
0: Bela Lugosi se revolcaría en su tumba si supiera que están planeando incorporar esto de alguna manera a Universal para hacer mashup con otros personajes. Sí, quiero hacer
1: una suerte de Avengers no, de los no monstruos quiero, No quiero hablar de esto. Bueno, no hablemos de eso. Vamos no. a hablar un poco más de Entrevista con el Vampiro, que es una película donde Brad Pitt... Sí, Brad Pitt. Conoce a, a Tom Cruise, un vampiro, y lo hace vampiro. Y van por el mundo siendo vampiros. Suena,
0: suena muy chota, pero es buenísima. Es, es y genial. es sumamente popera. Es
1: genial porque, como lo dice el título, es un periodista sí. que es citado por una persona X y le dice, yo soy vampiro. Ah, sí. <risa> ¿Pero <risa> sos de esos vampiros que hacen esto y lo otro? Tipo, pero mira que acá hay luz en la habitación. No, esta luz no me jode. Y... <risa> le hace un par de muestritas para decirle mira, soy un vampiro y le, empieza y le a cuenta el, su historia su historia que arranca en 1700 y ya está en 1994 sí eh, está Kristen Dunst como una niña sí, muy creepy sí, es muy creepy que es la niña vampiro porque una cosa que tienen los vampiros una vez que son convertidos quedan así para siempre, que en esa edad.
0: Está bueno también que ella está, es un personaje, ese personaje me gusta mucho porque está cargada de resentimiento y de odio y fue condenada con este poder eh, que usa también para vengarse por haber quedado con, para siempre como una niña, como bueno, una muñeca de porcelana.
1: No andemos mucho más porque... No, bueno, no, no, eso es todo. Reuniamos. También aparece Antonio Banderas como vampiro. Así que hay Vampiro muchos, latino. Sí. Hay mucho jitero mucho ahí dando vuelta en esta gran película.
0: Voy a recomendar un par mías, ¿puedo? Dale, sí, sí, sí. Eh, como les dije antes, Let the Ride One In, de Thomas Alfredson, que es hermosa. Creo que esta es una película que yo me acordé después, pero cuando habíamos hecho el episodio sobre Carrie, hablamos sobre cómo una película de terror eh, puede ser bella, sí. puede ser hermosa, más allá de lo macabro. Eh, olvidé mencionar que para mí Let the Ride One In encaja perfectamente en esa descripción. Ajá. Y... Mi otra recomendación es Only Lovers Left Alive de ginger Jarmusch, que es bastante reciente. 2003, 2003 ¿será? 14. Bueno, sí, es también una película hermosa que es de esas películas que le gusta a Andrés, que están apuntando el mito del vampiro desde otro lugar. Eh, y así como Stephen King es una modernización, este creo que es casi una posmodernización. No, lo
1: que pasa es que vos tenés acá vampiros que no buscan convertir a otros vampiros y expandirse, tienen, sino que tienen, tienen, que, diálogos, sobrevivir, tienen que sobrevivir sí. a esta sociedad y tienen toda la, eh, la tramoya de cómo conseguir sangre. Pero tienen
0: también una carga histórica, una, una carga filosófica, tienen suficiente tiempo y experiencia para tener estas largas conversaciones sobre sí. la naturaleza del humano. Eh, es una película muy muy buena.
1: Yo creo que ya estamos con para cerrar, a menos que tengas algo más en el tintero para Tengo decir. Tengo una
0: cosa más. A ver. Eh, Sí, si te pregunto ahora, en base a todo lo que hablamos, <ríe> todas las películas que viste y Salem Slot, por supuesto, ¿crees o no crees en los vampiros? ¿Y de qué depende esa creencia? Porque hay que ver en qué está anclada. Si es una cuestión sí, sí, de sí. fe, de imaginación.
1: Eh... No sé si creer en los vampiros, así con toda esta mitología tan reglamentada. Uh -huh. Pero, como también pasa con los zombies, puedo creer en que algo así, similar, puede estar dando vueltas.
0: Uh
1: -huh. O sea que, a medias, quiero creer en eso.
0: Eso es un Fox Mulder, total. Sí. <risa> <risa> um, muy bien, yo, yo creo ¿Vos? que <risa> yo creo quizás... Bueno, ya sabemos que hay ritos vampíricos chequeados. Sí. O sea, estas personas que creen que son vampiros Y muerden a otras eh, Bela Lugosi sí es un ejemplo de ello Pero eh, Me cuesta un poco La idea del vampiro en la actualidad Pero me parece una de las Criaturas demoníacas más creíbles De Antaño claro eh, Quizás Civilizaciones más antiguas eh, En este punto No sé si podría decir que creo me duele un poco, bueno. <ríe> me duele un poco no creer
1: una cosa que a mí sí me quedó ahora recordé, es sobre que Stephen King no es un tema que, al que ahonde demasiado el tema de los vampiros pero su primera colaboración con el mundo de los cómics, de las historietas fue una historieta sobre vampiros no sé si vos sabías que él estuvo trabajando en, en American, American Vampire, Vampire, sí, exactamente que fue reconocida como la mejor serie nueva del 2011 con los, en los premios Eisner que es como los Oscars de los cómics. <risa> eh,
0: Por Will eh, Eisner, un genio.
1: Sí, que está buena la historia porque trata de un nuevo linaje de vampiros que están en los Estados Unidos a finales del, de los 800 y tenés un enfoque de lo que es la depresión de Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi, temas más actuales, pero se entiende, en, en un siglo más cercano que eh, el 1700. Sí. Pero todo esto desde otro punto de vista. Es un cómic bastante extenso, donde bueno, lo col colabora con otro escritor más, ya que era bastante nuevo en esto de hacer cómics. Pero está bueno que varios años más tarde él retome esta temática, que creo que no está en otras novelas, no lo puedo certificar.
0: Mm, yo tampoco. Sí, sé que hay dos cuentos cortos, esto... Se nos pasó sí, a mencionar, sí, sí. hay dos cuentos cortos que anteceden a Salem's Slot Uno es Jerusalem's Lot sí. y el otro es One for the Road. Puede ser que le esté pifiando un poco, pero eh, One for the Road es muy lindo. Está en Nightmares and Dreamscapes, sí. un compilado de cuentos cortos. Eh, así que recomendado si no tienen tiempo para leer Silent Slot que es una novela relativamente larga.
1: Sí, también esos dos cuentos eh, están en la reedición del año 2005, que fue aniversario, hace 10 años ya, que es una versión ilustrada, entre comillas, porque tiene un par de, de gráficas interesantes adentro, y una introducción de, de Stephen King.
0: La introducción es muy linda.
1: Sí, y son varios años después, es otra mentalidad. Sí, sí,
0: no, pero es eh, es muy linda y las notas finales de la edición del 99 también, sí. que son las que cuenta un poco cómo fue que se acercó a Drácula y, por otro lado, a los cómics de ese... Eh, y de donde surgió la idea de combinar la esencia de las dos cosas para escribirse el slot. Y ya que estamos hablando de estas, eh, de estas notas, nos podemos ir con una cita de la versión del 2005 que tiene que ver directamente con esto que hablábamos sobre la creencia. Porque al momento de conectar una obra de ficción, eh, sea cual fuere, hay que aceptar implícitamente algunas normas. Así hay es. que jugar el sí, juego. Sí. Y lo que dice es esto. Apagá el televisor, de hecho, ¿por qué no apagas todas las luces salvo la que alumbra tu sillón favorito? Y hablemos de vampiros en la oscuridad. Creo que puede hacerte creer en ellos porque yo también creía en ellos mientras trabajaba en este libro.
1: Y de paso apaguen este podcast que ya está terminando. Eh, mi nombre es Andy.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Y esto fue un nuevo capítulo de Medianoche en Maine.
0: Hasta la próxima y que tengan buenas medianoches.